0: Hej, det er Bernhard her. Forrige uke vi som vanlig at vi prates neste uke, men da husket vi jo selvfølgelig ikke at denne uken består av heldigdager og planleggingsdager. Derfor blir det et gjenhør eh, her i fiden den uka, et gjenhør med Anne også. Eh, vi håper du liker det. Torsdag forrige kom beskjeden om at Gunilla Bergstrøm er død, 79 år gammel Hennes 26 bøker Om Albert Aarberg Er oversatt til 30 språk Og har sålt i 10 millioner eksemplarer To generationer Nordiske barn har vokst opp med Skalbare Og pass deg i forsagen. I denne episoden av Målenbladets bokpodcast ska vi snakke om Gunilla bergström Og bøkene som gjorde henne stor Jeg heter Bernhard Ellefsen Og er bokansvarlig av Isa I den andre enden av telefonen Har jeg igjen Kulturredaktør Anne Farsethals. Hei Anne, hyggelig å ha deg tilbake.
1: Hei Bernhard, hyggelig å være tilbake.
0: Jeg tette jeg skulle spørre deg først. vilket forhold har du til Albert Auber?
1: Åh, jeg har det forholdet at jeg har vokst opp med de bøkene jeg som så mange andre jeg er har vokst opp på 1970-tallet da Gunilla Bergstrøm begynte å skrive disse bøkene så jeg fikk nok de ganske fortløpende lest og lese selv etter hvert som de kom ut og så hele dette liksom drabantbyuniverset på 1970 talet som Albert lever i det er jo også et univers som er min oppvekst da. dette brune strikkegenser universet kan jeg levende gjenkjenne
0: ja, det har vi snakket om flere ganger her, om, om at du har, du har både skrevet om Drabantby-universet og, og levd i det. Hva, hva betød det for lesingen, tror du, og liksom gjenkjennelsen eller ja, verdensfølelsen?
1: Jeg vet egentlig ikke om jeg tenkte så mye på det da, men jeg tenkte veldig på det nå, som jeg prøvde se på bøkene igjen da. For nå må jeg jo innrømme at det er en stund siden jeg har sett på de, og... Så gikk jeg på Deikmann i går for å låne de. Der var alle utlånt, gitt. <laughs>
0: <laughs> ja, så det, det, det tror jeg ikke bare er fordi hun, hun døde nylig, faktisk. Det jeg har jo jobbet med, ja. Albert, tidligere har hatt seriøse problemer man å få tak i bøkene på politeket. Det er to-tre stykker står der, og resten er utlånt, og sånn er det nok alltid.
1: Ikke sant? Det var mye de mindre kjente titlene som var igjen. Men da slo det meg jo veldig i at dette er den oppveksten som ligner på min egen oppvekst. Da. Det kan man jo også lure på, ikke sant? Dette, Albert han har jo en ganske, sånn, vil jeg si, veldig grei for har ett liksom moderna barnuppdragelse lite 70-tals barnuppdragelse. Det är sånn jo mer sån att Albert ska lära av sina fel eh själv. Eh det är inte någon auktoritär far han har. Så det kan jag också genkänna den liksom är tidens ehm hållning till förhållandet barn och vuxen kanske.
0: Vi kan, vi kan snakke litt mer om det tvert, fordi at uh, pappa er jo kanskje en av de mest uh, interessante skikkelsene i universet her, og um, han er jo på, på en måte både en typisk uh, sosialdemokratisk idealskikkelse som du er inne på, men han er jo også, uh, også litt tilbaketrukket bak avisen, men det kan vi komme tilbake til, for det er et interessant, ja, uh, interessant uh, trekk. Ja, okay. det er jo
1: litt mer gammeldags akkurat det der med at han sitter og gjemmer sig bak avisen. Nettopp. Men hva er ditt forhold til Albert
0: da? Jeg har lite det som dig altså det er jo de to, kanskje to første tiårene av Alberts liv i litteraturen, altså 70- 80-tallet, som også var de mest produktive og sterkeste tiårene for Bergstrøm. Og da leste jeg dem også som barn på slutten av 80-tallet. Jeg uh, har veldig gode minner med det, rett og slett. Jeg uh, husker det sånne, som uh, sånne, ja, de bildene fra den, den verden, jeg, særlig byggehelikopter og pass deg for sagen. Den, den festet seg sånn, uh, skikkelig i, i hukommelsen. Uh, og så har jeg lest noen av dem for mine egne barn, uh, da de var ganske små, uh, altså... Um, de yngste fortsatt bare syv, men jeg, de traff nok enda bedre for et par-tre år siden, men de kan fortsatt ta dem frem igjen og lese dem selv, legger jeg merke til, når de velger seg bøker i bokhylla. Også ja, og så
1: skriver du i Morgenbladet denne uka, at mm. du også tar dem frem for å lese dem for deg selv, fordi du har lyst.
0: Ja, for disse, altså, de siste årene, det ble jo kanskje... Um på en måte satt av en biografi som kom i 2019, skrevet av en svensk journalist som heter Klaas Gustafsson, som har lest flere biografier av før. Den satt i gang en ny interesse i Albert for min del, og da leste jeg alle bøkene om igjen. Det er mange, det er 26, men vi er voksne, så det tar ikke så forferdelig lang tid å lese 26 Albert-bøker. Men det var en veldig øyeåpne opplevelse for min del, og selv om en Kanske på en måte halvparten er ganske alminnelige, så ble jeg sittende igjen veldig imponert over de, de bästa av dem. Der var det mye som jeg ikke på en måte lagt merke til, men nok likevel hatt glede av som, mm. som barn, og ikke minst så ga biografien en hel del nye pekere in i universet som, jeg, som åpnet det opp for meg. Både hva angår Bergstrøms liksom litterære forebilder og formgrepene, og hvordan bøkene ble til. Altså, jo, de, hun har liksom snublet inn i denne verden eh, selv, eh, og det synes jeg var veldig intressant å, å lese mer om.
1: Ja, la oss snakke om det der. La oss liksom gi en liten ramme, en liten skisse for hennes liv og forfatterskap, eh, sånn som det fremkommer i denne biografien her.
0: Ja, altså hun var jo journalist, eh, og... Skrevet, skrevet en, hun debuterte da i 1971 med en bok om en liten jente som heter Mia, det er en slags skilsmissefortelling. Hennes eget kallenavn da hun var liten var Gia, og hun var barn, så der var det, nok, var det nok tettere på sitt eget liv enn hun skulle være senere i Albert Bøkene, som, som helt klart ikke er tett på hverken hennes eget liv som barn eller med sin egne barn. Men det som jeg synes er litt interessant å lese i birofien er at altså denne boka blev antatt på det svenske forlaget Rabena Sjøgren, et av verdens beste barnebokforlag, som på det tidspunktet var ledet, altså redaksjonen, var ledet av Astrid Lindgren. Hun sin, selveste? Selveste. Hun hadde sitt siste... Semester, kan vi vel se si, på jobb i redaksjonen høsten 1970, som var da Gunilla Bergstrøm sent inn uh, manuset til den lille boka om Mia. Så vi kan i hvert fall se for oss, det er vanskelig å fast, for uh, redaksjonsmøtene har så detaljerte protokoller, tror jeg, men vi kan se for oss i hvert fall at Astrid Lindgren uh, på en måte var den som antok sin egen, uh, kanske fremste etterfølger i svensk uh, barnelitteratur. Og sammenhengene mellom, og forskjellene mellom uh, Lindgren og... Og Bergstrøm er jo interessant å tenke over. Men i hvert fall så ble det en debutbok, og da, da skulle egentlig någon andre illustrere boka Mia. Men da, da er det liksom fra forlagshold at den kanske mest sånn epokegjørende oppfordringen kommer om at du skal gi det et forsøk selv, selv om hun egentlig har tegnet som voksen. Hun tegna yes. masse som barn, masse, ja. men, men ikke som Olsen. Hun hadde ikke noe oppsen. kunstnerisk karriere, Nei, bare, en oppvekst i liksom, ett veldig kreativt hjem hos faren, men ikke, ikke noe liksom, bakgrunn. Og så ble det den streken, da, og denne collageteknikken, og disse utsnittene, eh, som nå sant, er 50 år med visuellt språk som alle känner till som liksom ja, det
1: skulle man ju inte tro för at det att det är ju så tydligt og igenkännbart visuellt uttryck där.
0: Ja, och Albert då kom jo, den första boka kom år efter. Det är God natt Albert Åberg. som Johan fortsatta är en av de mest kända, men som likväl skiljer litt ut där är ju Albert bare 3 år gammal. Och som Klaas Gustafsson skriver så ble den liksom kokt ihop i løpet av en helg nærmest, den boken, eller i hvert fall rammene for den. Hun visste ingenting om hvordan hun skulle gå frem. Hun var i, snek seg ut i bokhandelen med sånn målebånd for å se hvor store pekebøker egentlig var, for dette var egentlig tenkt som en pekebok. Den ble utviklet videre til en bildebok, og begynte å skisse og fant på en skikkelse som het Alfons Åmann. I løpet av helgen så bytte han navnet til Åberg, men det var aldri tenkt å være noe, noe serie. Den figuren som hun jobbet fram, det var egentlig hovedambisjonen at han ikke skulle være pen, eller liksom ikke være noe sånn estetisk ideal. Han skulle se vanlig ut. Ikke være mulig liksom å idealisere på noe vis. Men som vi vet da, så ble den liksom relativt raskt sammenført ikke kokt, det er jo litt for sleivete da, men altså utarbeide det, eh, figuren og, og verden til, til noe veldig stort. Eh, husker, du, husker du godnatt, Albert Over?
1: Det er vel der han på karakteristisk vis ikke har så veldig lyst til å legge seg da. Det ja, ja. kan jeg i hvert fall identifisere meg med. <laughs> ja, ja, det er jo en,
0: en slags lakenskrekkens krønike som vi selv som voksne kan kjennes igjen. Men der, er, der får vi liksom etablert noen ting sant, med Albert og pappa. Uh, pappa er veldig snill Hver gang Albert ikke vil sove Og finne på noe nytt Så kommer han likevel mm. uh, Men han er jo også da Denne litt rare 70-talspappaen For han uh, røyker og piper hele tiden og... Ja,
1: men de de rökte inne. Och det var det. Ja ja, ja. och det har det
0: har det senare Bergström blev senare uppförd på det At liksom nå nå att tidsläsare vill reagera på den rökka på barnrummet. Det sa vi. man tar ikke pipen fra pappa, det kan man <laughs> väl eh, men der er, får vi liksom det eh, liksom, han är ju lite sliten och åh subrin och ytt men han kommer och till slut så sovne mm -hmm. ju han pappa först.
1: Pappa, säkert. Mm. Eh, men tillbaka till Astrid Lindgren som alltså eh bak det förlaget som utgav Bergström. Eh, Astrid Lindgren slog märket som sån väldigt lik som författar det Nej, det är ett sånt
0: där ett komiskt tanke då. Hur långt är det ikje från från Angiala till till blocken där Alberta pappa bor? Det er jo virkelig litt rære ytterpunkter. Samtidig så har det som liksom sett for meg litt at Tommy, naboen til, til Pippi, kun har blitt mm -hmm. voksen og endt opp der og fått en sønn som heter Albert. Så man kan jo liksom ane noen mulige overganger, og noe av varmen mellom pappa og Albert. Og så tenker jeg har, har någon paralleller i Lindgren-universet. Men mens, grunnen til at jeg det er interessant å tenke på, er jo for det første at det er to forfattere som har på en måte laget nordisk barndom, utvidet hele våre forestillingen nordisk barndom, og for det andre så, så viser noen av forskjellene, liksom storheten hos Bergstrøm også, det, det med konsentrasjonen om den lille verden, den lojaliteten til det, realismen som man på en måte litterært sett, grunnleggende sett skriver seg til ved å være så lojal til små dilemmaer og konflikter, de tingene synes, blir litt liksom synligere når man setter henne i kontrast med Lindgren, synes jeg. At, at det, er, det, er liksom, det er et så ekspansivt geni hos Lindgren, så er det et veldig lavmeldtet hos Bergstrøm, som det føles nesten kontraintuitivt å kalle geni. Men, men etter 26 bøker og 50 år, det gjennomslaget, og de så mange fine øyeblikkene, så synes jeg likevel de gir mening.
1: Men altså, svenskspråklig barnelitteratur Den er da virkelig noe for sig selv Astrid Linge, Gunilla Bergstrøm Og hvis vi også tar med Tove Jansson som er finsk Men som skriver på svensk Altså, hvorfor har akkurat det svenske språket klart Å lage så mange barnelitterære, klassikere universer Som elskes av både barn og voksne på denne måten?
0: Jeg vet ikke, altså vi har jo sterke barnelitterære forfatterskap i Norge også, ikke minst i samtiden. Vi har jo en veldig sterk barnelitteratur nå, um, som er på mange måter imponerende, men det er mer sånn heterogen størrelse, kanskje. Og så har vi jo våre egne, ikke sant? Egner og Preussen og Annekat Vestli. Men det er klart de svenske, svenske storhetene er jo liksom verdens største barnebokforfattere, da. Det er noe helt annet. Og jeg har egentlig ikke noe svar utover at en möjlig eh, delforklaring kan vara förlagget vi allredan nämnt Rabene Sjögren som alltså Astrillingren jobbet i fra 1945 till 1970. Eh, det är ju vanskligt att tänka sig att inte en sån vad ska si, nationalstrateg eh, har haft något att se si, och på något sätt varit generationsinstiftne eh, och traditionens instiftne då. Och att eh, prisen den svensk, Almaprisen. Mm. At, det, at det henger mye sammen med det miljøet og, og Lindgren. Og Lindgren også har jo et altså bredt forfatterskap, at hun på en måte kunne grunnlegge flere traditioner, Det er veldig langt fra Marikken og Bakkebegrenna over Pippi og Emil til Mimimio og Brødrene Løvhjertet. Så det er på en måte flere, flere barnlitterære tradisjoner i det massive forfatterskapet. Så det kan jo være å men det er sikkert det er andre som kan mer om barnlitteratur en, en meg som kan ha, kanskje kan gi et klart svar. Men det er jo ikke noe tvil om at det er, det er, liksom, det er verdens eh, største barnlitteratur vi snakker om i Sverige, og det er jo, er jo forbløffende.
1: Hvis man er så heldig at man har den beste forfatteren som forlagersjef i flere ti år, så uh, det kan, man har man i hvert fall et godt utgangspunkt.
0: Det kan virkelig hjelpe. Men lurer på om jeg skulle sagt noe om det visuelle i um, i Bergstrøm forfatterskap som jo ikke bare er Albert men Albert er jo tyngdepunktet jeg vet ikke om du husker liksom, hvordan det er å møte disse bildene men ja, vad tenker du på det? som det mest sære, sære altså, det klareste kjennetegnet liksom? hva ville du sagt der, hvis det er, det er ser Albert ut? Ja. det
1: er så få elementer der utrolig få elementer bare en dør representerer et rom et skap representerer et kjøkken det er veldig få gjenstander og hver eneste gjenstand er veldig, veldig tydelig og veldig synlig
0: ja, Da jeg leste det som voksen så slo det mig som en, et uttrykk for en, en veldig imponerende selvtillit altså hun har jo vært helt konsekvent på å nekte å ut bildene og da hun så Toril Kovets film, animasjonsfilm om Albert, um, heter den Hokus-Pokus albert, albert. Um, det har jeg ikke notert meg, men den har jeg jo sett mange ganger med barna mine. Den uh, Hennes innvending mot den var at den fylte ut bildene. Altså at, at der er liksom hele, alt sammen streket ut. Og så i tillegg så er det jo collageteknikken som man uh, vil kjenne igjen, altså en, Når pappa sitter og läser en avis så er det saksa ut et eller annet linjer fra noe annet så, og limt inn på akkurat avisen her et eple kan plutselig være et fotografi et eple bylandskapene er ofte fotografiske sånn som i boka om Skibart som er veldig flott eh, liksom eh, strukturer kan jo ofte være fotografiske treverk for eksempel og så har vi disse streketegningene hun en veldig frihet i det her å blande materialer i, i tegningene, som jeg synes gir mye, og som gjør at de fortsatt føles også levende. Hadde det bare vært disse strektegningene av den strikkegenseren, av denne lille gutten med piggsveis, mm. så tror jeg ikke det hadde vært rikt nok. Nei. Men det gir liksom en dybde i både materialer og farger og følelse og verdensbygging, når hun eh, klipper og limer eh, på den måten hun gjør. Alt dette var det ting som hun lekte frem eh, gjennom årene. Selvfølgelig etter å ha laget 25 bøker over 50 år, så må hun jo kunne kalle en ekspert. Men fra begynnelsen av, så, så var det noe hun liksom lekte seg, lekte seg frem til.
1: Men hva med de språklige og litterære forbildene da? Ja. Du nevner noen litt overraskende, som Chekhov. Ja, det, Hvor kommer Chekhov inn i bildet her?
0: Det hadde jeg jo ærlig talt ikke kommet på selv, hvis jeg ikke hadde lest det. Men dette er altså hennes egne, det er det hun sier selv. Hun sier at hennes tre fremste forbilder er Anton Chekhov, dramatikeren og novellemesteren, den danske vitsetegneren Storm P., som også hadde et uh, veldig sånn, lekent uh, lag med ord, og uh, den expressionistiske regissøren Fr Fritz Lang. Og det, det slår meg som overraskende først, og så vilt uh, liksom åpnende og gjenkjennelig. Fordi uh, altså disse små vendingene, språklige vendingene, de kan man finne igjen hos Storm P. Tjekov var jo radikal på det å holde sig i det små, ikke sant? eller lojal til, til det... Hverdagslivets dramaer uh, Janet Malcolm i sin bok om Tjekkov Skriver om hvordan han hatet å reise Fordi han mente at var det, det var dritkjedelig Verden, dritkjedelig Alt som Oi. skjer av det store Skjer innenfor uh, liksom, Hverdagslivet og hjemme Det kan være enel, uenige Men det, det blir jo på en måte en slags For uh, den litterære realismen Uh, så disse, disse gjennom, altså, de slår igjennom da, De, de uh, forbildene Men når det gjelder språklige Så synes jeg vi også kunne koste på oss et lite eksempel Vi uh, de gjør Fra en scenbok uh, Som vel også er likevel blant klassikerne Så rart, sa Albert Aarberg Ellers er det mange av de fleste Mest kjente er jo av de tidlige Den er vel, hvis jeg ikke jeg husker, ferdig fra 2002 eller sånt nå. Og den åpner sånn her Her står Albert Aarberg Syv år og kjenner etter om han «Hallo, är du der, Albert?», ropte pappa for et øyeblikk siden. Og det er akkurat det Albert lurer på. «Er jeg her?» Jo visst, det kan vel alle som kjenner ham se. Der er han, litt rundt og kort. Der er den høyre armen hans, og der er den venstre, som han håller eppel i. Der er bena og tærne og det stubbete håret. Hele kroppen hans, fra topp til tåg. Et stødig hylster med navne Albert på. Vi ser om helt tydelig. Men Albert synes ikke det er nok. Ett hylster, et futural, et skal med navnet på. Er det mig? Er det dette som er Albert, og akkurat han? Er det sånn det er, og ikke noe mer? Dette er en av de mest poetiske bøkene eh, som jeg har skrevet om, har skrevet om Albert, eh, som jo handler om hva er et menneske, og hvor, hvor går grensene for kroppen vår, liksom, og innflytelsen vår. Han snakker om varmen som blir igjen etter han når han seg på, altså reiser seg fra stolen. Han snakker om eh, spytte som liksom går ned i bakken når han, når han spytter på bakken. Eh, men det er jo en sånn... Ja, det er en, en liksom tro på sitt eget språk, da, i eh, Bergstrøms eh, bøker. De føles helt til seg selv, Uh, den er jo i tillegg ganske poetisk, mye mer poetisk enn uh, en mange av de andre uh, Den er akkurat passe grubblende, synes jeg uh, Og så peker jo det her da, på noe av det som jeg, jeg er fascinert av også For det med et hylster, et futural, det stemmer jo også på en måte For, for vad er Albert? Kan du, kan du si noe som kjennetegner Albert?
1: Hans uh, gedser <laughs> <laughs> Ja, ikke sant?
0: Et hylster Yeah. Uh, det er jo veldig spesielt da, at en så ikonisk skikkelse er nærmest uten kjennetegn. Altså, Pippi er verdens sterkeste jente, Emil er verdens mest rampete gutt, og så videre mm. og så videre. Så mange litterære skikkelser husker vi på grunn av deres spesielle kjennetegn Albert er jo på en måte gutten uten egenskaper. Uh, mm. Og vad betyr det for et barn? Det er jo För oss så kan vi ju tänka att det är liksom så sånn som hans pastor, ikvant, som är så allmänlig att man at han ikke har någon speciella treck eller självföljligen mannen ut egenskaper. Det är liksom 20-talets litterära figur. Men det är ju inte aktuellt för barn, det är ju relevant i det hela. Men det som kan vara relevant är ju att det blir en et, en vär man. Altså det som man kalte i medeltidens moraliteter for en en vär altså en som man kunde prioritera sig själv på. Ja. Och fylla egne egna drömmar in, egne egna dilemman in. Och det tänker jag är otså möjlig förklaring på sex Albert.
1: Inte sant? Och det är det var ju väldigt filosofiskt och existentiellt det du läste där, men tänker detta må fylle in och lage sin egen världen eh, de to psykillsna som är viktigast utom Albert är ju pappa men självklart också Shybert. Eh där har ju faktiskt eh, Bergström lagt det måste vara världens mest kände hemlig vän eh, för det har ju blivit själva begreppet på det att ha en fantasivän är ju nå idag Shybert. Eh, det måste man må läge sine egne imaginära vänner och världar.
0: Absolut. De barn mina läser någon nå. En bøker om en som heter Vilma, som driver og finner opp sånne fantasiverdener hele tiden. Helt åpenbart, liksom i forlengelsen av Schiebert-ideen. Men der også tenker jeg jo at det er en speiling, da. Altså at Albert har Schiebert, og leseren har Albert. Fordi Schiebert er jo lik, ikke sant? Han er også en tom, han er et futural, han også. Og det speiler på en måte vår, altså barneleseren hvertfall opplevelse Albert, det Albert opplever med Schiebert. Samtidig som det er jo noen artige spenninger der også, for de krangler jo litt. Noen ganger Albert bli kvitt Schiebert og, og synes at det har for mye plass og så videre. Så det er, det er jo mønstrene går jo heldigvis ikke helt opp da. Da hadde jo disse blitt for skjematiske, de bøkene.
1: Ja, det hade blitt for kjedelig. Og Schiebert kan heller ikke hjelpe han med de virkelige problemene. Når han blir mobba så må han jo sig en fysisk venn for å hjelpe han.
0: Til slutt så har jeg lyst til å spørre altså, Vi driver jo boksider i en avis med en kulturredaksjon som dekker alle typer kulturelle uttrykk. Og noe man liksom hele tiden kommer opp i en redaksjon er jo, er jo når kunstnere dør, ikke sant? Så gjør man opp status for deres verk og så videre. Det, når Gunilla Bergstrøm er død, så er det jo, det gir det jo anledning til å tenke over betydningen og størrelsen og forskjellen, kanske på et eh, barnelitterært og et såkalt voksenlitterært forfatterskap. Eh, Vad tänker du liksom om, eh, nå er Bergstrøms verk eh, avsluttet, og vi, vi skriver jo om det, og vi prøver å undersøke hva det har betydd og så videre. Eh, men tänker du liksom, det, det er, dette er jo målgruppespesifikk litteratur, det er rettet mot barn. Hva, hva tänker du rundt det liksom?
1: I alla fall så är det sån att hjärna kan vara en skillig hur då det blir presenterat som du skriver. Så är overskriften på Nordiska kultursider har varit Alberts mamma är då. Eh att hun blir då framställt som en mamma och ikke som en författare och en kunstner som du skriver. Kunde vi tänka oss pappan till Björn Hans när då så en overskrift på en nekrolog över dag solstå. Eh, det är ju kanske också en skillig kön där att det är lättare att tänka på en kvinnlig författare som en mamma. Så det er nok noen forskjeller der, ja, i at barne, de blir liksom foreldre og mammaer i stedet for kunstnere i offentligheten, og det bør vi kanske tenke litt gjennom da.
0: Ja, det, det synes jeg også, og samtidig så tenker jeg at uh, det, er, det er noe med å prøve å, å frigjøre seg fra målgruppetenkningen, altså, men åpne kunstblikket litt også, hva, hva er det vi egentlig har å gjøre med, hva slags forfatterskap det? vi har jo lest dem som barn ikke sant? Albert, herregud det, det er ikke til å komme forbi, liksom. det er sånn kulturell størrelse hvordan skal man nesten klare å se på de bøkene uten bare å på alt som følger med av uh, alt fra minner til kulturelle fortellinger til uh, Johan Harstads Hesselby, ikke sant til alle liksom, referansespillet rundt og, og sånn men uh, hvis, vi, hvis vi leser det like alvorlig uh, som vi leser uh, de andre bøkene vi leser, og og tar det liksom på fullt estetisk alvor, så bærer det. Og, og det synes jeg det er god grunn til å gjøre med et forfatterskap som, som Bergstrøms. Det, det tåler den liksom oppmerksomheten og den intellektuelle vekten man legger på skuldrene dets. Det er viktig, synes jeg. Altså det er en stor forfatter som er, som er død. Det er ikke mammaen Albert, selv vel sikkert. Hun har ikke blitt så irritert for det selv. Hun, hun var for øvrig mammaen til en av sine andre litterære skikkelser, Bolla, som jo vi kan nevne helt på tampen. Ikke, ja, det var et
1: annet litterært univers også, som jo både var viktig for henne selv, og har vært viktig for andre også. Ja,
0: mye mindre. Det er jo noen med rim og vers, men det er jo som handler om en egen familie. Det er skrevet på en måte til sønnen, som het Paul, og handler om datteren Boal, som var født med en slags hjerneskade, så vidt jeg har forstått, og som utviklet det artistiske trekk, og som da var et annerledes barn. Og de bøkene som er skrevet på Rim, og er veldig ærlige og fine og friske, og på en måte tar brorens perspektiv, som heter Bill i versene, de har betytt veldig mye for mange lesere og... Er bland annet omtalt i en, i en fin bok som kom forrige uke, tilfeldig bare, av Tordis Ørjaseter, som handler om litterære fremstillinger av annerledes barn, hvor hun har ett kapittel om Gunilla Bergstrøm, og forteller at hun uh, fikk denne boka tilsendt i posten uh, med innskripsjonen at, uh, fra Bollas mamma. Det, det ville hun nok ikke kanskje sagt om Albert, men, men i, de, i det universet så er det ingen tvil. Der har hun skrevet om sin egne barn og for, kanskje for sin sønn. Så det er jo et annet del av universet som har betytt mye for mange. Den eh, boka kan man eh, lese om på Målbladets nettsider. Eh, vi har intervjuet Tordi Seriasetter om eh, hennes forhold til Gunilla Bergstrøm.
1: Og så må vi ta med oss denne seriøsiteten da, og grunnigheten i møte med barnelitteratur.
0: Absolutt, absolutt. Det, det tåler den. Norge har en veldig, veldig sterk barnlitteratur også i, i samtiden. Tekstene vi har om kan man lese på morgenbladet.no Der kan man også abonnere på aviser. Det håper vi du vil gjøre. Og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Takk for
1: praten. Takk for praten.